0: ¡Bienvenidos mis queridos hermanos! Hoy vamos a estar hablando sobre cómo evitar la friendzone, qué es la friendzone y cómo salir corriendo de ahí. Estoy seguro de que más de una vez te va a haber pasado en tu vida que las mujeres que verdaderamente te interesan y que de repente hasta te sentís enamorado de ellas, quizás no te eligen a ti, quizás no te prefieren a ti y quizás prefieren a cualquier otro imbécil que de repente no tiene el corazón que vos tenés como hombre. Y eso te hace sentir súper frustrado. ¿Sabes cómo lo sé? Porque yo lo viví, hermano. Yo era Mr. Friendzone. Era el tipo de hombre que siempre terminaba ahí, en el mejor de los casos. Cuando alguna mujer me daba algo de interés y me demostraba algo, era para mandarme a la Friendzone. En la mayoría de los casos, ni siquiera llegaba a pasar nada. Pero lo más lejos que yo llegaba como hombre, era justamente ir a la Friendzone. Y por eso es que hoy quiero revelarte algunos mecanismos o algunas herramientas que te van a permitir ser el hombre que las mujeres eligen y prefieren por encima del resto, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a desarrollar el gusto por las mujeres, ¿no? Y empezamos a fijarnos quizás en nuestras compañeritas y demás, venimos siempre, sobre todo aquellas personas que se criaron en un círculo donde había más energía femenina que masculina, venimos siempre cargados con una especie de filosofía que la vemos en el mainstream media, que la vemos en la película Disney, que la vemos en prácticamente todos lados, menos en este canal de alfas, de que... Para que una mujer se interese por nosotros, tenemos que estar dispuestos a hacer absolutamente todo por ella. Tenemos que estar dispuestos a desvivirnos por ella. Ser el hombro sobre el cual ella va a llorar. Estar dispuesto para acompañarla a cualquier lado, servirle de cualquier forma, hasta hacerle su puta tarea con tal de caerle bien. Porque en nuestra mente tenemos el error de creer que caerle bien es gustarle o es serle atractivo. Y resulta que el caerle bien a una mujer muchas veces logra el efecto contrario. Muchas veces el caerle bien a una mujer hace que te elimine como un posible candidato para una relación. Entonces vamos a estar hablando un poquito de estos temas para que entiendas cómo comportarte de una mejor forma, de una manera más interesante y a partir de ahí, mi hermano, las mujeres te van a empezar a preferir o te van a empezar a elegir. ¿Por qué? Porque van a haber determinadas características en ti que no escuchan en el resto de las personas o que no ven del resto de los hombres. Y en ese momento es donde ellas te van a empezar a preferir. ¿Ok? Si tenés una historia de friendzone, si tenés una historia de beta, me encantaría, mi hermano, que lo compartieras por acá. Me encantaría para poder leerte en los comentarios. Déjalo ahí. Y luego los vamos a estar leyendo. Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando los hombres estamos todo el tiempo buscando la validación de las mujeres, en realidad proviene de una herida quizás eh, mucho más antigua y mucho más profunda. Cuando empiezo a trabajar con algunos chicos que están viviendo el patrón de ser enviados a la Frenson por las mujeres una y otra vez, es muy normal que esos chicos nunca fueron los preferidos en su vida. El hecho de que una mujer no te prefiera o no te elija al día de hoy y que te mande a la frenzón, muchas veces tiene que ver con que a ti nunca te ha preferido, nunca. Muchas veces tiene que ver con que si tenés hermanos, tus hermanos eran el hijo preferido de tus padres. O si tenías como determinados equipos o grupos nunca eras como de los primeros que elegían, sino siempre eras de los últimos que elegían. Y lo que a mí me pasaba muchísimo es que a mí como niño en los deportes siempre me elegían de último. Y eso a mí me hace sentir completamente insuficiente. Entonces, mientras más último me elegían, yo más me esforzaba porque me eligieran primero o porque al menos me eligieran. Y resulta que la forma en la cual yo tenía de hacer que las personas me eligieran primero o me tomaran como prioridad, era justamente el comportarme como un extremo agradador, como forzar al máximo mi carácter de bueno, de buena persona, de buen niño, de buen hombre, de buen ser humano. Y resulta que eso me convertía muy rápidamente y muy fácilmente en el trapo de piso del resto de las personas. Entonces, para todos aquellos que los mandan continuamente a la friendzone, una de las cosas que es preciso preguntarte es, ¿Desde cuándo te estás comportando de esta manera? Porque siempre es más o menos el mismo patrón. Y si lo estás viviendo con las mujeres es porque muy probablemente lo viviste antes, posiblemente en tu familia, posiblemente con tus amigos cercanos, posiblemente con tu papá o con tu mamá, posiblemente con tus hermanos. Y eras de repente ese individuo que el resto de las personas simplemente no prefería. Entonces, creamos como esos drives que nos satan a las migajas de amor. Entendé bien esto, mi hermano. Un hombre se va a la Frenzon porque prefiere las migajas de amor que el aguantarse solo hasta encontrar a la persona que verdaderamente lo valore como hombre. Prefiere que una persona le dé un poquitito de amor condicional, condicionado a que siga siendo su amigo y que no quiera nada más, versus el tener la capacidad de mandarla a la verga y esperar ...a que una mujer lo elija al 100% como su buen candidato. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la salida de la No eh, Entendamos un poquito la filosofía de este pedo. Normalmente, los hombres cuando entran a la Frenson y dejan que una mujer los frenzone, ...él ya ve venir esa situación desde mucho antes. Lo cierto es que nadie entra a la Frenson a ciegas de... ...ah, es que no me di cuenta. No, las pelotas, claro que te diste cuenta te diste cuenta que te estaba frencionando, pero no te dieron los huevos para decirle lo que verdaderamente querías con ella, estando dispuesta a perderla si es que ella no quiere lo mismo. Entonces, preferiste callarte la boca como un beta y ser el trapo de piso emocional de esta mujer mientras va y se tira a tu mejor amigo. Eso es jodido. Y eso lo he visto en más de un caso. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando estamos relacionándonos con una mujer... Y ella tiende a mandarnos a la friendzone, quizá porque nosotros no estamos aclarando nuestras intenciones, quizá porque lo hicimos y ella nos dijo la clásica de te quiero pero como amigo, X puede darse de muchas maneras, pero en ese preciso momento en el cual vemos la puerta de la friendzone, cuando nos acercamos a la puerta de la caverna de la friendzone, en donde no queremos estar, nosotros tenemos la opción de no entrar ahí, siempre está la opción de no entrar ahí. ¿Por qué la mayoría de los hombres no se animan a no entrar ahí? Porque el no entrar ahí puede significar el perderla. Puede significar el que ella no vuelva a integrar tu espacio. Puede significar perder contacto por completo. Entonces, los hombres, muchas veces operando desde la completa necesidad, prefieren entrar en esa puta caverna antes que perder las migajas de amor. ¿Ok? Y lo cierto es que todo, todo lo que quiere este chico, este hombre que está frenzoneado, es que ella se dé cuenta de una vez por todas que él es el hombre que vale la pena y no el imbécil que se está tirando. ¿Pero eso cuántas veces pasa? Nunca. Jamás lo he visto pasar. Jamás en mi vida he visto pasar eso. Pero lo cierto es que el que está en la frenzón está pensando, no, es que ella se va a dar cuenta va a llegar un día en el cual ella se va a dar cuenta de que yo soy un mejor candidato y me va a empezar a dar importancia a mí, no al imbécil este que la trata mal. ¿Por qué? Porque el imbécil que la trata mal, entre comillas, en realidad seguramente lo que esté haciendo es mantener sus estándares altos y no ceder ante ninguna estupidez que le pueda llegar a proponer a esta chica. Lo que sucede, mi hermano, es que cuando la trata de esta manera, despierta la atracción, pasa todo lo que tiene que pasar, pero después no conecta emocionalmente y se va a llorar con el mejor amigo gay contándole todo lo malo de este chico, pero que se lo vuelve a tirar una y otra y otra y otra vez. Entonces, si vos estás en esta situación, quiero que entiendas, mi hermano, que jamás he visto un caso en donde se revierta. Jamás he visto un caso en donde la chica por sí sola diga, ¡Ah! Es que me acabo de dar cuenta. Estoy con el hombre incorrecto. En lugar de estar con este, entre comillas, patán, yo debería estar relacionándome con mi mejor amigo gay de toda la vida, que resulta que no es gay y resulta que sí le gusto y siempre lo supe, pero prefiero seguirlo usando que decirle que no tiene ningún tipo de posibilidades conmigo como mujer. Resulta que sí puedo ir para ese lado. Jamás lo he visto. Jamás en mi vida. ¿Ok? Entonces una decisión muy interesante como hombre, mi hermano, es tomar la decisión de no tolerar la Frenson. ¿Qué significa no tolerar la Frenson? Significa que cuando te interesa una chica, tenés la obligación moral de mostrar los dientes. Grabate eso en la cabeza. Cuando te interesa una chica, tenés la obligación moral de mostrarle los dientes y decir, che, ¿sabes qué? Me pareces interesante, quiero conocerte, te quiero invitar a un café, quiero salir contigo. Y que se entienda que es un vínculo de hombre a mujer, y no, ay, no, es que quiero ser tu amigo. Como muchas veces los hombres le dicen, ¿para qué carajo le decís a una mujer es que quiero ser tu amigo si en el fondo lo que querés hacer es otra cosa que no tiene nada que ver con la amistad? ¿Por qué se autosabotean de esa manera? ¿Por qué se ponen la puta soga al cuello? ¿Ok? Nosotros también los hombres tenemos la responsabilidad de ser congruentes. Muchas veces los hombres no somos congruentes. Evitamos. Evitamos decir lo que verdaderamente pensamos o lo que sentimos. Es más fácil irme por el camino. Ah, no, es que primero me hago su amigo y cuando sea su amigo, ahí sí me la voy a dar. No, las pelotas, eso no sucede. En, en tu imaginación es el único lugar donde puede suceder eso. Entonces, nosotros, cuando nos estamos relacionando con una chica que nos atrae, no deberíamos ceder ante la tentación de ir por el camino fácil de la amistad para que algún día ella se dé cuenta de que en realidad somos un candidato válido para una relación, deseche la amistad y nos elija como su pareja. ¡Eso no va a pasar! ¡Jamás! Entonces, mi hermano, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es ser capaz de mostrar los dientes y decir, Che, sabes qué, a mí me interesa conocerte y salir contigo y que se entienda que esta comunicación va de hombre a mujer y a partir de ahí, ella tiene dos opciones. O acepta tu invitación, o no la acepta. Punto. Hemos llegado al sendero de los caminos que se bifurcan. En ese preciso momento, vos podés salir con ella realmente, si ella tenía algún interés y te da el beneficio de la duda. De, ah, vamos a probar, vamos a salir a tomar un café, a ver qué onda. O puede decirte, simplemente es que no me parece interesante, o no quiero saber contigo, o te veo solo como amigo, y en el preciso momento en el cual ella te diga, che, ¿sabes qué? Te veo solo como amigo. Vos no deberías jamás tolerar la amistad de una mujer con la cual tenés un interés carnal. Pésima idea. Va a ser un dolor de cabeza para toda la vida. Jamás tengas como amiga a una chica que te gusta, que te atrae. Es comprarte una cárcel a medida Es decir, ah, yo voy a vivir en esta cárcel, en donde todos los días veo eh, lo que me quiero comer, pero resulta que no puedo porque hay una barrera y yo me puse a sacársela a mi medida. Y en lo que estoy enfocado, en que me interesaría lograr algo con esta chica, pero resulta que tengo esta barrera que no puedo, pierdo la oportunidad de conocer otras chicas con las cuales no está esa barrera. Entonces, ¿a dónde se va mi autoestima? Al suelo. ¿A dónde se va mi confianza? Al suelo. ¿A dónde se va mi sensación de poder como hombre? Al suelo. ¿Por qué? Porque estoy dándole toda mi atención y mi energía a una mujer que no me prefiere, conformándome con las putas migajas de amor. Es una pésima idea. Eso es el comportamiento más mediocre que podemos tener como hombre. Y yo les invito a no tener este tipo de comportamiento. No tienen por qué ser mediocres. No tienen por qué conformarse con migajas. No tienen por qué aceptar de la amistad de una mujer que les interesa como para algo más. No, aprendan a decir que no. Aprendan a no cruzar esa puerta. Porque después, primero te pide que la consueles. Después te pide que seas Uber. Después te pide dinero. Después te pide que la pases a buscar del antro al que fue con el que sí se la tira. Y así sucesivamente. Te volvés simplemente un asset, un activo de esa chica. Alguien de quien puede usar y abusar porque sabe que prefiere el tener ese mínimo de cercanía, esas migajas de amor, antes que quedarse solo y perderte. Entonces, es bien complejo. O sea, yo siento que las mujeres también son unas hijas de puta en este sentido porque cuando yo les pregunto, imagínense que una chica me habla y me dice ¡Ay no, es que él es mi amigo! Y le digo... Es tu amigo porque no le das media chance, pero si no, te lleva al matadero. ¡Ay no! ¿Cómo crees? Es mi amigo de verdad. ¡Las pelotas! Mandale un mensaje. Decile que te sentí sola y que querés estar con él y que simplemente tenés ganas de vivir un momento mágico. A ver qué te responde. Invítalo a directamente a ver qué te responde. A ver si no tiene ganas. Las mujeres saben que los que mandan a la friendzone les tienen ganas. Pero eligen mantenerlos ahí porque es un asset. Es un Uber, es alguien que me consuela, es alguien que me trae un Starbucks cuando pasa por mi oficina, es alguien que hace la tarea por mí, es alguien que me pasa los apuntes, es alguien que hasta iría a hacer un trámite, es un asset, es una solución. Entonces, si las mujeres quieren un asset, no tengo problema. O sea, para que alguien use a otra persona, tiene que haber alguien que elija ser usado. Si una mujer usa a un hombre, es porque el hombre también es responsable y está eligiendo ser usado. Con lo que yo estoy muy enojado, llamémosle, con lo que yo no estoy de acuerdo, es con que usen a los hombres y me digan que no. Con que manipulen a los hombres y me digan que no. ¿Querés manipular a los hombres? Está bien. Está bien por pendejos hasta que aprendan. Las personas, los hombres tienen que aprender las lecciones a su manera, a su medida. Está bien. Pero no me digas que no lo estás haciendo. No me digas, ay no, es que él es mi amigo. ¿Cómo crees que va a querer algo conmigo? No. Las pelotas, ¿te das cuenta? Si hay alguna mujer escuchando esto, ustedes se dan cuenta. Son las manipuladoras. Y no está mal, pero no digan que no, ¿ok? Todos manipulamos de alguna u otra manera. Entonces, resulta que para que las mujeres, las mujeres te prefieran, mi hermano, es preciso empezar a desarrollar determinadas características internas de tu persona o de tu avatar que van a darle a entender a esa chica... Que vos no sos el tipo de hombre que puede mandar a la friendzone, recuerdan en, en un vivo hace un tiempo les dije que cuando una mujer conoce a un hombre por primera vez, una de las cosas que se ve tentada a hacer rápidamente es encasillarlo de alguna manera es como que quiere entender qué tipo de hombre tiene enfrente, entonces tiene distintas cajitas en donde puede poner a los hombres, está la cajita del que no le voy a dar pelota jamás le voy a dar importancia y le voy a clavar el visto y nunca lo voy a ver Está la cajita del, del que lo voy a tener rogando por mí y le voy a responder uno de cada 10 mensajes solamente para que me mande 10 mensajes más y me diga lo linda que soy y me dé validación por redes sociales. Está la cajita del de hombre que puede llegar a ir a la friendzone en donde a este no solamente voy a hacer que me valide por redes sociales sino que de repente voy a verlo y voy a hacer que se convierta en mi consuelo emocional y que me pague las cenas, los cafés, que sea mi Uber, etc. Y va a ser un asset. Y este es el que mando a la friendzone. Está el fuckboy, el que me cae mal, pero me súper calienta. Y siempre que quiera satisfacer mi necesidad sexual como mujer, voy a ir y voy a llamarlo. Y lo único que le voy a escribir es, quiero pasar por tu casa a... Y está el posible novio, posible pareja, que es una especie de mezcla entre los dos últimos. Entre el fuckboy y el que manda la Frenzo. ¿Ok? Entonces, las mujeres quieren encasillar a los hombres. Tu tarea como hombre es que no te meta en las cajas que no querés estar. Eso es todo lo que tenés que hacer. No entres a las cajas en las cuales no querés entrar. O que no sería bueno para ti. No te conformes con menos de lo que sentís que es bueno para ti. Una muy buena forma de ver esto es... Imagínate, mi hermano, que la situación que estás viviendo con esta chica que te tiene frensoneado No la estuvieras viviendo tú. Imagínate por un segundo, mi hermano, que la estuviera viviendo tu hijo. ¿Ok? Si vos tuvieras un hijo y el hijo viene y te plantea, papá, es que estoy conociendo una chica y me encanta y la paso a buscar y le regalo bombones y que y este que el otro, pero eh, cada vez que quiero avanzar con ella o acercarme o darle un beso, eh, me dice que no, que solamente quiere una amistad conmigo, pero que no me quiere perder, pero que disfruta mucho el tiempo conmigo, pero que no va a pasar nada, que bla, bla, bla. ¿Qué le dirías a tu hijo? Estoy muy convencido de que si traspolamos este tipo de situaciones y si vos pensaras por un momento en qué es lo que le dirías a tu hijo, muy probablemente le dirías ¡Mijo, mándale a la verga! ¡No siga ahí! Ese no es un lugar. Hay un montón de mujeres allá afuera que realmente van a estar interesadas en ti como individuo y que te van a preferir por encima del resto de los candidatos. Y a esas, es a las que le debería estar dedicando tiempo, energía y esfuerzo. No a esta otra que te tiene en la frenesón. ¡Salga de ahí, mijo! Eso le dirías a un hijo, pero muy probablemente no sos capaz de decirte eso a ti mismo. De repente es muy fácil para ti decírselo a un hijo, pero sería muy difícil para ti decírtelo a ti mismo y acatarlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos las cosas tan difíciles? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Muchas veces sabemos dónde está la puta respuesta y aún así no lo hacemos. ¿Por qué? No tiene lógica. Hay una regla de Jordan Peterson, uno de mis autores favoritos, que habla exactamente de este tema. Que te dice que te trates a ti mismo como si fueras un ser humano del que te preocuparas, el que tuvieras estima. Si vos te trataras a ti mismo, mi hermano, como un hombre de que realmente vale la pena cuidar, como tratarías a un hijo, como tratarías a un hermano, como tratarías quizás a un hermano alfa de esta comunidad... Es muy probable, mi hermano, muy, muy probable que mmm, supieras exactamente cuál es la decisión correcta para esa situación. Y hasta lo acompañarías a, a tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, muchas veces las respuestas están frente a nuestros ojos y es muy fácil. Pero tenemos esa conversación interna de irnos por la mediocridad. Y esto pasa en un montón de áreas. Nuestra tendencia es hacia la mediocridad. Y de hecho, todas las, la mayoría de las redes sociales, de los gobiernos, de la corporación mundial, te quiere mediocre. Es más fácil, sos mucho más maleable siendo un hombre mediocre que siendo un hombre poderoso, capaz y peligroso. Entonces entiendo que mucho de lo que tenés que hacer en la vida como hombre es remar contra la marea. Sí, te tocó. Te tocó esta época, te tocó esta vida. Vale verga. No podés quejarte, o mejor dicho, quejarte es una completa pérdida de tiempo. La pregunta es, con el escenario que te toca el día de hoy, ¿qué es lo que podés hacer al respecto? ¿En qué tipo de hombre te querés convertir? ¿Quién vas a ser? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Hacia dónde apuntás? ¿Qué es lo que vas a entregar al mundo? ¿Qué es lo que vas a entregar a tu familia? ¿Qué es lo que vas a intentar competir contigo mismo? ¿Cómo te vas a llevar a ti mismo a un nuevo nivel? Este es el tipo de conversaciones que deberías estar teniendo contigo mismo y muy probablemente con tus hermanos, con tus hermanos alfas, con la gente que realmente le aporta a tu círculo y a tu comunidad. Entonces, es de extrema importancia que aprendamos a cambiar un poquito el chip y que entendamos que los seres humanos somos puro potencial. Esta es una de las cosas más hermosas y más bonitas. Los seres humanos somos puro potencial. Pero como somos puro potencial, a la misma vez somos nada, porque el potencial no es nada. El potencial solamente se convierte en algo valioso cuando tiene acción de por medio. Cualquier persona que tenga un montón de potencial, pero que no ejecute en la precisa dirección en la que su potencial lo lleva, no va a ser absolutamente nada interesante. Va a ser uno más del montón, va a ser un cordero más, va a ser un mediocre más, va a ser una persona quejosa más. Y listo, y se terminó. Y estoy seguro, mi hermano, que allá afuera debes tener un montón de personas por el estilo. Que simplemente son zombies, les digo yo. Son zombies que están ahí. Que no viven. Sufren. Sufren la vida. Duran. Yo les digo homoplantus. Los homoplantus son esos hombres que están ahí, ocupan un espacio físico, respiran, comen nutrientes, crecen físicamente. Y nada más no crean nada nuevo, no aportan nada sustantivo. Y eso es como muy triste de ver, sobre todo en las principales, en las nuevas generaciones, lo estoy viendo demasiado. Entonces, cuando vos aprendes a gobernarte a ti mismo como hombre y a gobernar cuáles son las decisiones que te ponen en un mejor lugar como hombre, resulta, mi hermano, que ahí empezaba a tener algunas características o algunos tratos masculinos que justamente son los que las mujeres prefieren y que justamente evitan que te manden a la frenza. ¿Por qué? ¿Han escuchado a las mujeres decir yo quiero un hombre que sepa lo que quiere? Hay un montón de hombres allá afuera que saben lo que quieren, pero muy probablemente no te quieran a ti como mujer y esa es una conversación para otro día. Pero lo cierto es que sí es importante como hombre saber lo que querés y gran parte de saber lo que querés es saber con precisión qué es lo que no querés. Y te aseguro, mi hermano, que no querés estar en la frenson con una mujer que te parece atractiva. Entonces, partiendo de la base de que vos no querés estar en la Frenson con una mujer que te parezca atractiva, incluso cuando ya estés ahí, cuando ya lleves seis meses conociendo a esa chica, que a veces capaz que hasta se queda a dormir contigo, me imagino, ¿no? Tu amiga quedándose a dormir contigo en pijama y vos todo engarrotado toda la noche queriendo enterrar ahí la cuestión y no teniendo ni la mínima posibilidad de hacerlo. ¡Qué frustrante debe ser eso, mi hermano, ¿no? Ese es el camino de la frenzo. Eso es exactamente lo que no querés para tu vida, lo que no querés para tus amigos, lo que no querés para tus hijos, lo que no querés para absolutamente ningún hombre diligente y competente en esta sociedad. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que le pasa a la mayoría. Y eso es lo triste. La forma de salir adelante en estas situaciones es estar 100% claro con que no vas a cruzar esa puerta, porque esa puerta va a venir dibujada con flores, te van a recibir de alfombra roja, pero lo que no te dicen es que una vez que pases por esa puerta, lo que vas a vivir es una tortura. Todo el tiempo vas a sentir la tortura de ver frente a ti a la persona con la cual te gustaría tener una relación y que jamás en la vida va a dejar que le pongas un dedo encima. Y eso es lo complejo. Un hermano alfa nos dice les provoco atracción hacia mí pero no pido el teléfono o propongo una cita no quiero que me diga que no y se termine la atracción. ¿Qué se debe hacer? Este es el... Puto miedo al rechazo que tenemos los hombres. ¿Cuál es el pedo con que una mujer te rechace? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Qué vas a estar soñando pesadillas con eso toda tu vida? ¿O qué? qué va a pasar? Imagínate que hablas con una mujer, le pedís el número, la invitás a salir, y te dice Ah, no, ¿sabes qué? No me interesa. Y que ahí viene un apocalipsis zombie. ¿Qué verga pasa? Todas estas mamadas que se cuentan en la cabeza son cuentos desde el punto de vista del coaching, es como una especie de explicación que vos le das a la realidad para tener razón con lo que siempre has creído cierto, pero que no necesariamente corresponde a la realidad. Entonces nos contamos un montón de cuentos y estupideces en la cabeza. Y ahora vamos a desarrollar un poquito esto. ¿Por qué les digo esto? Porque yo ya pasé por ahí. Estuve demasiado tiempo de mi vida preocupando, preocupándome de ¡Ay! ¿Qué van a pensar las mujeres? ¿Y cómo, cómo van a reaccionar? ¿Y qué van a decir de mí? Cuando en realidad valía verga Todos los escenarios catastróficos que vos te haces en tu mente De cómo va a salir y De qué van a decir las mujeres de ti, etcétera. Eso es pura mierda, hermano La inmensa mayoría de los escenarios catastróficos Que vos te haces en su mente En tu mente Jamás en la vida se hacen realidad Y desde ese lugar operamos y esta es una pésima idea. ¿Por qué? Porque te limita muchísimo como hombre. Te limita al extremo. Yo estoy cómodo en la frenson, dice alguien por ahí. Hermanos, si vos estás cómodo siendo un mediocre, yo no tengo ningún problema. Genial. Divertite. Si vos sos feliz ahí, me alegro. Es como la gente que agarra y me dice... Hay veces hablo de temas de dinero, de otras cosas, y me dicen... ¡Ay, yo soy pobre pero feliz! ¡Genial! Me alegro mucho por ti. Yo fui pobre, yo no tuve nada para comer y me di cuenta de que eso a mí no me hacía feliz y me traía un montón de limitaciones. Yo fui el típico gordito frenzoneable, el carro fúnebre, el que acompaña pero no entierra y a mí no me hacía feliz. Ser el hombre que las mujeres frenzonean mientras van y se tiran a otro, a mí no me hacía feliz. Si a ti te hace feliz estar en la friendzone, me alegro por ti. Si a ti te hace feliz ser pobre, me alegro por ti. Si a ti te hace feliz feliz ser un obeso y pesar 230 kilos, me alegro por ti. Si a ti te hace feliz tener el mismo círculo de amigos mediocres que tuviste toda tu puta vida, me alegro. Si a ti te hace feliz comer mierda, hermano, ¿Qué te voy a decir? Es tu elección. Pero abrite la posibilidad de que si has sido feliz comiendo mierda, puede que el día que pruebes un buen corte de carne del restaurante más caro de tu ciudad, digas a la verga de lo que me he estado perdiendo toda mi vida. Puede que ese día llegue. O puede que ese día no llegue nunca. Pero lo cierto es que es una elección de tu parte. Los hombres pueden elegir transitar toda su vida con mediocridad o tener un salto de fe, un ataque de huevos, como le decimos en mi país, y con un ataque de huevos salir a comerse el mundo y a diseñar el tipo de vida que siempre quisieron y que de repente simplemente no iban por ello porque pensaban que era completamente inaccesible. Yo antes pensaba que ser millonario era inaccesible. Yo antes pensaba que viajar por todo el mundo era inaccesible. Yo antes pensaba que las mujeres que veía en redes sociales de top models y mamás así eran inaccesibles. No las pelotas. Solamente hay que trabajar tu avatar. Y trabajar tu avatar es cuerpo, mente, espíritu. Hay que trabajar transversalmente. Porque ahí se confunden un montón los hombres. Los hombres que dicen, ah, no, es que cuando vaya al gimnasio y esté bien mamado y no sé qué, voy a poder atraer a las mujeres que me gustan, que me interesan. Y resulta que no. Tengo un montón de clientes súper mamados, fitness coach y todas estas cuestiones que son incapaces de conocer una mujer y que las únicas chicas con las que salen son aquellas que les hablan a ellos primero y a partir de ahí ellos tratan de generar algo, pero normalmente no generan absolutamente nada. Lo mismo pasa con el dinero. Hay un montón de hombres que dijeron, ah, cuando yo haga dinero, las mujeres van a venir a mí. ¿Y saben qué? Tenía razón. El problema es que la calidad de mujeres que llegaron ahí era una calidad de mierda. Y eso no se lo dijeron. Y el día que quiso construir una relación significativa, se le complicó. Porque todo el mundo lo veía simplemente por el dinero que tenía y no por la esencia que era como humano. Entonces muchas veces los humanos estamos confundidos, muy confundidos. Luis Alexis nos dice, Tengo novia y quiero conocer mujeres para mejorar mis habilidades sociales. Pero algo me dice que está mal hacerlo porque haré sentir mal a mi novia. ¿Tú cómo lidias con esto? Yo tengo acuerdos que me permiten hacer eso, mi hermana. Mi pareja está de acuerdo con que yo salga a conocer chicas o se las presente, o viajemos con chicas, o vivamos distintas experiencias. Entonces, lo que te está pasando a ti es que sentís que estás incumpliendo un acuerdo implícito que quizás no lo hayas hablado, que es el hecho de que Tú como novio no deberías hablar con otras mujeres porque se supone que ya tenés pareja. La forma de resolver eso es generar acuerdos con tu pareja y decirle, che, ¿sabes qué? A mí me gustaría seguir trabajando mis habilidades sociales, mi energía masculina. Eso es algo que te va a beneficiar a ti porque vas a tener un hombre muy poderoso al lado y eso te va a calentar más y me vas a tener más ganas que antes. Entonces sería útil para mí el poder seguir interactuando con mujeres. Y ahí verás si ella está de acuerdo o no, hasta qué punto, de qué manera. Pero lo cierto es que este tipo de conversaciones o este tipo de puntos tienen que plantearse antes de entrar a una relación y no después. Por acá un hermano alfa, Ricardo, nos dice... Mati, ¿cómo te das cuenta que la mujer con la que estás es la indicada luego de haber salido con muchas? ¿Cómo sabes que no llegará a alguien mejor? Es que siempre está la posibilidad de alguien mejor. Pero la cuestión es que las relaciones... ...generan sustancia en función del tiempo... ...entonces lo que vos vas a querer es una relación con una mujer... ...con la cual sientas que estás evolucionando todo el tiempo... ...y que no te estancás... ...eso es lo más valioso de encontrar una pareja... ...una mujer que sea suficientemente... ...femenina... ...como para cuidar de ti y brindarte todo ese amor hogareño... ...y suficientemente masculina... ...como para desafiarte a que evoluciones como hombre... ...y a que salgas adelante y te conviertas en un mejor ser humano... ...ese es el punto clave para encontrar una pareja. Tips para ir a la discoteca cuando ya está por terminar la noche y llevarme mujeres que ya otros han calentado. A eso se le llama comprar temperatura. Básicamente lo que tenés que hacer es escalar físicamente con ellas de una forma bastante rápida y asegurarte buenas logísticas, tener un lugar a donde ir medio cercano, que ellas te puedan acompañar y llegar a la intimidad. Es algo... Muy complejo de explicar nosotros tenemos un módulo entero en nuestra mentoría avanzada de Night Game, y ahí incluso hay algunas interacciones mías eh, con cámara oculta, en donde muestro cómo hacer ese proceso y llevarte chicas a la casa pero ese material es demasiado bueno para regalarlo, a los que les interese que yo me convierta en su mentor de habilidades sociales lo que tienen que hacer es ir a matiaslaca.com www.matiaslaca.com y ahí van a poder agendar una llamada de asesoría directo con un experto de mi equipo en donde le vamos a brindar un plan de acción de cuáles son los ocho pasos que te van a permitir convertirte en el candidato que las mujeres prefieren y no en el que descartan o que mandan a la en mis hermanos. ¿Ok? Entonces, si te interesa, entra ahí a www.matiaslaca.com Sé que muchos de ustedes han escuchado esta invitación más de una vez. Ay, no, y que siempre escucho que, que hay que ir y registrarse en la web siempre, pero nunca lo hago. Y así va a seguir tu vida si no lo haces. Vas a seguir exactamente en el mismo punto hasta que elijas comportarte distinto. Y el comportarte distinto puede ser que luego de haber escuchado mil veces que tenés que ir a la puta web y agendar una llamada que es 100% gratuita, por lo cual no tenés nada que perder, puede que ese sea el paso más pequeño y más significativo de tu vida. Así que si estás escuchando esto por cuarta, quinta, sexta vez, mi hermano, créeme que este es el momento para que entres a matiaslaca.com y nos des el beneficio de la duda. No te estoy pidiendo que confíes en nosotros. Te estoy pidiendo que nos des el beneficio de la duda. Entra ahí y agenda una llamada a ver si de alguna manera te podemos apoyar. Y luego tú decidirás si sí o si no. Por acá Julio César, un miembro alfa, nos dice Hace meses intercambio WhatsApp con una chica... La invité a salir y me dijo que tiene novio. Me alejé y ahora busca sacarme plática y me sonríe con mucho nerviosismo. ¿Qué me recomiendas hacer para saber la verdad y sus intenciones? O sea, te dijo que tiene novio, pero no está claro que tiene novio. ¿Es posible que esa mujer te haya dicho que tiene novio como para intentar ponerte un test? Las mujeres hacen mucho esto, lamentablemente. Muchas mujeres allá afuera... Le dicen a los hombres, ay, no, es que yo tengo novio, cuando resulta que no, resulta que eso no es así. Y mmm, nosotros, como somos literales y lógicos, si alguien nos dice, tengo novio, en nuestra cabeza es, tiene novio. Pero las mujeres a veces dicen, tengo novio, y en su cabeza es, ay, a ver si está dispuesta a luchar un poco más por mí. Cosa que la inmensa mayoría de hombres no entiende. Entonces, es posible, mi hermano, que... Mmm, en realidad, ella no tenga novio y que sí quiera salir contigo. El hecho de que te sonría y te dé indicadores de interés es una muy buena señal, pero yo trataría de validar ese punto. Es como le hablaría o le escribiría un mensaje diciéndole: La verdad me encantaría invitarte a salir, pero lástima que tenés novio. ¿Para qué? Para que ella valide el punto. Si ella tiene novio, me dirá: Ah, sí, una pena que tengo novio, listo, la descarto. Pero si no tiene novio, es muy probable que diga ay no, era una broma, o no, no tengo novio, o algo por el estilo. Entonces ahí ya la podéis invitar a salir sin problema. Dicho esto, hasta acá vamos a ir por hoy. Les mando un fuertísimo abrazo de corazón. Muchas gracias por acompañarme en esta mateada y caminata. Espero que les haya aportado un granito de arena. Hacemos esto con muchísimo corazón. Estamos convencidos de que los hombres requieren apoyo y que las distinciones que brindamos pueden hacer que algunos hombres salgan del hoyo y puedan ver con otros ojos la vida y que puedan sentirse mejores como hombres y que puedan ser funcionales en la sociedad. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos de corazón.